0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。在喜马拉雅上有这样一位主播，他叫春眠不觉晓，他每个月可以看完一本书。他非常喜欢烘焙和运动。他今天为您播讲的是第五十回：引鸩毒辜负成疑案，焚鸦片。中外起兵端，我是这么理解这个标题的，就是一个皇宫内婆媳战争以及我们著名虎门硝烟的故事。那我们先来这个婆媳战争或者这个婆媳的故事说起吧。我们就先说这个皇贵妃钮祜禄氏，系侍卫怡龄的女儿，幼时常随官至苏州，苏州女子。多年会秀，通行七巧板拼字，作为蓝规清丸，扭咕噜式随俗演习。后来熟能生巧，发明新制，着了木片若干方，随字可以拼凑。人人都羡慕他聪明，称他灵敏，而且生的就是一个一等一的一个姿色。模样的话呢，和天仙相似。在这里的话呢，我想 cue 一下作者。这个天仙的容貌是什么样子的？艳名慧质传颂一时，道光时亲选秀女，怡龄便把女儿送入。这样一个如花似玉的容貌，哪个圣女能不相中啊？当下就被选入了宫中，旧沐恩幸，美人承宠，天子多情，立即封为贵人。这个钮祜禄氏本是伶俐的很。事册成欢，善亏意旨。道光帝越瞧越爱，越爱越宠，不一年就生为嫔，再一年复生为妃。因他的才貌双全，特赐一个“全”字的封号。偏老天亦怜爱佳人，特地下了一个龙种。于道光十一年六月初九日，生下一子，取名奕柱，就是后来四位的咸丰帝。而且事有凑巧，皇后佟家氏敬尔病故，全妃钮祜禄氏即封为皇贵妃，与皇后只差一级。皇后崩逝，自然由全妃补缺。道光十三年，大行皇后百日服满，皇贵妃钮祜禄氏奉皇太后懿旨，总设六宫事务，月一年册为皇后，追封皇后父。故乾清门二等侍卫侍袭二等男，仪陵为一等承恩侯，易荣喜，由其分，糊涂里袭爵，侧后典礼一律照旧。这个道光帝啊，心里边恰比第一次侧后时，很是欣慰。又过一年，皇太后六旬万寿，命礼部恭祭祝点格外准备，借妻这一日。道光帝率王公大臣诣寿康宫行庆贺礼，皇后钮祜禄氏亦率六宫妃嫔诣太后前祝嘏，奉皇太后命，宫廷内外一概辞宴。道光帝素知孝养，见皇太后康健于恒，倍加喜悦，亲致皇太后六旬受颂十章。皇后钮祜禄氏向来冰雪聪明，诗词歌赋无一不能。这会儿因御制皇太后受颂，他也寄养了起来，恭贺御诗十章，献上太后。道光帝越加快意，读这个皇太后别育深中，当时虽然不露声色，后来恰与道光帝闲谈，说起皇后敏惠过人，未免有些惋惜模样。道光帝甚为惊异，细闻太后，太后恰道出缘由。略说，哎，这个妇女以德为重，德厚才能载福。若仗着一点才艺，恐非福相。这个话呀，也不过是一时的评论，没有什么介意。偏偏传到了皇后的耳朵，竟不以为然。他想，本身已做了国母，又生了一个皇子奕助，虽然排行老四，但是……这个皇长子、皇次子、皇三子，统一腰伤，将来欲立太子，总得轮着我自己亲生的皇儿呀。皇儿思位，自己若是在世，也是能挨到太后的这个位置。难道这算没福吗？为此一念，随不知不觉的与太后生了嫌隙，胸中有了三分芥蒂，面上总要流露出来。每日遵着宫制。到太后面前请安，说长道短的时候不免含着讥刺。哎，这个看官，哎，你想啊，这个太后是个帝母，又是钮钴禄氏的亲骨，怎么可能受这个恶气？有时候当面训斥，有时候会责道光帝不善教化。帝后两人，他们俩特别恩爱。道光帝得了懿旨，免不得通知皇后。那这个时候，皇后就会越来越懊恼，见了皇太后也越加顶撞。哎，这个妇人多半固执，观此异信。两宫贫间又拨弄是非，摇唇鼓舌，无风上是声浪。况且这明明是婆媳不和呢，对吧？蹉跎数载，蜚语流言不满宫捆，到道光十九年腊月。皇后偶患寒热，皇太后亲自监视，询问疾苦，颇也殷勤。过了年矣，便是元旦，皇后的病也少差，岂至太后前叩头贺喜。又过了两天，太后特地派了一个太监，赐了皇后一瓶异酒。皇后谢过恩，把酒酌饮，也很甘美，竟然一饮而尽。到了夜里，不知什么，竟然崩逝了。毕竟红颜夺命啊！皇后正位宫中，先后侍朕多年，恭俭柔家，胡衣足恃。切忌侍奉辞违，借资内左，随而常事，痛恨可言。卓派惠亲王绵毓总管内务府大臣玉成、礼部尚书归赵、工部尚书廖红权总理桑仪，亲此。相传道光帝遇了后丧，非常的痛啊，特别痛，心中也觉得有点存疑。但是因为这个皇宫里边他家法森严，也不能议论，而且这个道光帝我们都知道特别的孝顺，只能隐忍过去。皇太后却亲垫三次，这个时候我们想想是不是猫哭耗子假慈悲呀、啊？这我们就能想想，这你想，哎，你这个姜还是老的辣，小的能斗过老的吗？道光帝命皇四子易柱守着上快大礼，居士子宫是年冬，封敬贵妃博尔济锦氏为皇贵妃，要将皇四子交代给他，命他小心抚育。敬贵妃奉了上命，自然不敢违。又兼皇后在的时候。曾经蒙皇后的另眼相看，这时也是皇四子年方十龄，一切俱宜照顾，便提起精神，朝夕抚养。指这个道光帝伉俪情深，时常哀戚，特意大行皇后为孝全皇后，私后不另立中宫，暗抱多年情谊，并拟立皇四子为皇太子。这个就是后话了。后人却有公《宫词记孝全皇后事》，有这首诗，我来给你们读读：如意多音少小莲，以悲枕独照当悬。温成贵宠伤盘水，天语亲宝有孝全。这个丧事才刚了，忽东南将力报称，西洋的英吉利国发兵入寇，为此一场兵祸。费弄得海氛迭起，遗毒百年。堂堂华夏，竟被外人窥破，把我五千年来的古国看作一钱不值。这英吉利是罗罗八洲中的一个岛国，平时政策专讲通商。本国内的交通故不必说，他因为环国接水，于是造了很多商舶，使出外洋，这边买卖，那边贩运，得了利息。运回本国，逐渐富强起来。明末清初的时候，欧洲的葡萄牙国、荷兰国、西班牙国、法兰西国、美利坚国，多年来中国海面互市，英吉利人也扬帆载货，回到中国。是指亚洲西南的印度国，为了英国通商，互生嫌隙，两边干仗啊。这个印度啊，他屡败，英人屡胜。这个印度啊，它没办法，竟降顺英国。印度的孟加拉及孟买等地专产鸦片，英人遂把这货物运到中国，昂价兜销。这个物质含有毒质，就是我们说的鸦片呗。常人吸了容易上瘾，起初吸着精神陡长，气力倍增，就算你日夜干活、啊、都不觉得疲倦，以至于吸上了瘾，精神一天发一天。气力一日少一日，往往苦瘦如柴，变得恶鬼一般。此时欲要不惜，倒又不能；半日不惜这物，眼泪鼻涕一并蹦出，比死都要还要难看。因此上瘾的人只会进步，不会退步。从前明朝晚年已有此物运入，神宗曾吸上了瘾，呼为这为福寿膏，宴起晚朝。把国事无心办理，但当时输入不多，百姓还轮不着吸呢。到英国得了印度之后，遍地种植，专销别国，他自己的百姓不准吸食，单独遗害外人。外洋的国度晓得此物厉害，没有人过问。就我们古中国啊，那个渔夫渔妇把它当做食品，你也吸，我也吸，吸得身子瘦弱，财产精光。既拨我财，又弱我种，英国人真的是妙算。嘉庆是英国遣使至今，乞求通商，但是因为他不肯行跪拜礼，当时就把他驱走了。通商的事毫无头绪。呃，这个地方的话，我们可以看看第四十六讲，主要讲讲点啥。嘿，这给我们留个点，就是你们要想听听这儿，我们就看看第四十六讲。指鸦片尽管进来。道光帝继位，手申鸦片严禁，扬搜制粤。这个“月是指的广东。先有粤东航行商出具所进货船，并无鸦片干结，方准开仓验货。如有欺引，查出家等之罪。随又是海关监督，有无受鸦片烟重税，应据实奏闻。又申谕海关各官吏，严拿夹带鸦片烟，又定失查鸦片罪名，三令五申。按理来说吧，这个地方就特别严厉了，对吧？但是呢，这些沿海的奸民呀，专门作弊包揽私贩，源源不绝。而且因为清廷甚金，那包卖的窑口反而受了英国人的贿赂，从中取利，大发其财。自道光初年到了中叶，禁令无岁不有，鸦片烟的输入无岁不增，每岁漏银约数千万两。于是，御史朱成烈、如甘四卿、黄觉滋先后奏请盐塞漏制，培顾国脉。道光帝令各军的将军、督抚、名义、章程俱奏，当时没有一个人不主张严禁的。湖广总督林则徐说的尤为恳切。大略言，烟不尽绝，国民日度，百姓日弱，数十年后，不为想无可筹，并且兵无可用。道光帝览奏动容，下旨吸烟、贩烟都要斩交，并召林则徐入京面授方略，给钦差大臣官防应付广东查办。这个林公是福建侯官县人，素性刚直，办事认真。自翰林院庶吉士立即升官，做到总督。无论到哪一任，他总是实心实力的去办事一点期盼都没有。哎，这样的好官实属难得。此番奉旨赴粤，自然也是秉着雷厉风行的一个政策，恨不得把鸦片烟毒立刻扫除。两广总督邓廷桢也是个正直无私的好官，与林则徐相见。性情相似，脾气相投，遂觉得非常莫逆。则许问鸦片事件，庭桢打称一奉停旨，吸烟最剿，贩烟最斩，现在已缉拿数名烟贩，今主监中专门等这个钦差大臣过来发落。则许道：图拿烟贩也不等事儿呀，总要把烟片趸船一概除尽，绝他来源，方是一劳永逸。庭珍道：“讲到治本政策，原是要这般处理的，但恐怕洋人不允许啊，这怎么办？”则许道：“鸦片趸船现在有多少艘？”庭珍道：“闻有二十二艘，系泊伶仃洋中。”则许道：“伶仃洋虽是外海，终究和内海相近，它不过是暂时趋避，将来总得把鸦片烟设法贩卖。据兄弟意见。”先令在杨趸船把鸦片悉数缴销，方准开仓买卖。廷珍闻言，踌躇半晌，方答道：“照这么办，非用兵力不可。”泽许道：“这也何消说的？这就不是事儿。比见先令沿海水师分路扼守，然后与他交涉便是了。”两人计已定，随船令水师提督派兵扼守港口。林则许本就节制水师的全权。下了几个诈子，提振以下唯唯听命，顿时调集兵船，分部门口内外。广东一共有十三家洋行在卖洋货，则煦把洋行的私事通通传到，把他们叫到面前，传谕洋商，限三日内尽缴出趸船内的鸦片。各私事领了谕帖，只得转递英商，英商忙禀知英理事，易律，易律毫不着急。这个时候，他还去澳门去逛去了，哎，太狡猾了。各英商观望千言，你推我诿的，直到说：“哎，中国的这官吏呀，都是虎头蛇尾的，没甚要紧的。”谁料这个林钦差言出法随，到三日期满，见英商没有福音，便以自粤海关监督封闭各商舶货物，停止贸易，又将洋人雇佣的买办拿普下狱。此事沿海商船。不止一国，为了英国违禁，把别国也都停止了，免不了埋怨这个英人。英里是意律，无可避逆，勉强来省。入洋馆中，召会中国，愿缴纳鸦片烟一千零三十七箱。泽徐又把意律来文持与邓廷桢查阅。廷桢道：“鸦片趸船有二十多艘，怎么可能只有一千多箱啊？”泽徐道。每艘趸船约装若干，停真道每艘装载差不一千箱，则徐不禁愤怒起来，便道：“这营里是太可恶了，取了二十分钟的一分，想来搪塞我。哼，我李某人不比别人，难道任他戏弄？”遂发陆军签名围住洋馆，又令水师出发截住趸船，想到。任他狡黠万端的奕律到此也束手无策，愿将鸦片两万零二百八十三箱一概缴出。林则徐和邓廷桢以及岳府义粮赴虎,虎门验收，伶仃洋内的趸船计二十二艘，陆续驶至虎门缴出烟箱，每箱长茶叶五斤。副船及外洋各商。然后又传言给这些外商的各行，令他们永远不销售鸦片干节。如果再私营贩卖，人即政法，或传入关。则徐和邓以两都府联携入奏，把他们怎么查办鸦片这个事儿一五一十的全部说明，而且请求把鸦片送到京城销毁。道光帝召集王大臣商酌，王大臣等。多说广东距京甚远，中途恐怕有偷漏、偷漏抽换，途中怕有偷漏抽换的弊端，不如就在月销毁为便。道光帝准奏，隋传谕旨道：“奏悉，所缴鸦片烟土是将在虎门外销毁完案，毋庸窃送来京，必沿海居民以及越夷人共建共闻。”贤之振龙，该大臣等为当阳体阵地，何时稽查？物质烧资必混侵此。林则徐奉道辞职，就在虎门海岸中，把鸦片两万零二百八十三箱统共堆积，下令焚毁。这焚毁的法子呀，并不是真的用一把火把鸦片一箱一箱的烧掉，他就在这个虎门的海岸凿了两个方塘。长十五丈，宽十五丈，前设涵洞，后通水沟，然后用石盐投入引水成炉，再加石灰使水沸腾，方把鸦片一一投下，烟随灰燃，自然融化，开了涵洞，而且还能随着这个潮出海，这个烟灰都荡然无踪。这边想 Q 一下这个海龙王。海龙大王不知道是不是爱惜这个鸦片呢？如果是爱惜这个福寿膏的话，这个机会真的是太难得了。这次焚毁鸦片，沿海居民通通来瞧，人潮人海，拥挤不堪。内中有拍手称快的，倒也有一大半；只是因为烟瘾的渔夫渔妇，一时没得吸，未免难过。还有运售的洋商、私贩的奸民。心中更是洋洋。英里是义律，因英国商民无端失此大利，痛恨的了不得。则徐布告各国商人，如愿通商，须具干结。这干结内便是此后如夹带鸦片货物，莫关人地人气正法等术语。别国统院照约，唯有义律不愿意，由广州退出。坐船去了澳门，请泽徐到澳门会议。泽徐不许进决新书十五入澳。易律和他的妻子以及英人五十七家聚居尖沙咀商船，遣招英国兵船数艘，借名所时突攻九龙岛，被清参将赖恩爵用炮轰沉一艘兵船。易律倒有点惊慌。葡萄牙每人出来转环。愿尊清国心律，唯有这个清宵人际正法一语，则徐非奏清廷。道光帝批回来咒，则曰：“既有此番举动，若在世柔弱，则大不可；既有此番举动，若在世柔弱，则大不可。朕不虑清等梦浪，但借清等不可危兮。先危后德，控制之良法也。特此手谕。林则徐接此谕后。”回绝英里使义律，义律再派兵船，济博口外拦住尊节各船，不准入口。则徐闻报，令水师提督关天培率领兵船五艘出洋，出洋查办。英船见中国兵船出口，先开炮轰击，天培发炮还应，欺坏了英船的舵楼，死了好几个水手。英船转入关浦，由天培尾追。一阵击退，天培乘胜追击到尖沙咀，把这个英船把英船逐出老万山外洋。清廷连着文胜仗，王大臣遂多半主战。大理寺卿曾望延且清封关禁海，禁停各国贸易。哎，你看，哎，这一帮全都不懂事儿的。道光帝令则许易奏，则许复臣。道光帝啊，就问这个泽徐的意见，泽徐就回复这个道光帝说：“哎，只有英国为禁，与他国无关。现在呀，只要禁了这个英国的通商就行了，不便一例禁居等语。”道光帝乃只听英人贸易，谕旨如下：英吉利宜人自意禁烟后，反复无常，若准其通商，叔叔不成事体。是区区关税，何足计较？我朝抚绥外国，恩泽极厚，英夷不知感恩，反似吃张。我之彼取，中外贤之，自外生成，上何足惜？及其将英吉利贸易停止，亲此，中英两国自此绝交。亦屡报英国政府，请速发兵。英国政体是君主立宪制，相涉上下两议院。当时既开议院会议，有几个力持正道的人说：“鸦片这个贸易本来就是不正当的，若为此事开战，有损英吉利名誉。”英政府因此踌躇三日，怎奈议员宗旨不一，彼此投票解决，主战派多占了九票，遂下令印度总督调集屯兵万五千人，一加至一律统陆军，博麦统海军。直向中国迸发，正是过柔则弱，过刚必折。滚滚海愤，一发末节，欲知后来胜负，待我们的作者大大停一停笔，下回我们再来说道说道。